1: Vijf over half vijf. Het kabinet paste deze week het coronasteunpakket voor bedrijven aan. Omdat instituten als het Centraal Prambureau en de Nederlandse Bank voorspellen dat onze economie voorspoedig zal herstellen. Nout Welling is voormalig president van de Nederlandse Bank. Nu niet uitvoerend lid van de Raad van Bestuur van de Grootste Chinese Staatbank. En hij is onze gast. Een hele goede middag. Goedemiddag. goedemiddag. Ja, even bespreken of we dan in rustiger vaarwater zijn. Ik wilde beginnen namelijk met een citaat van uzelf. Al sinds het begin van de crisis waarschuwt u... er komt een grote klap. In juni 2020 zei u het volgende in BNR De Wereld.
2: Ik denk dat de Nederlandse overheid tot op de dag van vandaag... Onderschat wat de problematiek is die op ons af aan het komen is. En, en, en je kunt allerlei rekensommetjes maken. Maar het is ontzettend duidelijk dat de fallout, de gevolgen van
1: deze crisis, die zullen heel groot zijn. Dat ging toen onder andere over het European Recovery Fund. Uh, waar we als Nederland samen met uh, andere drie uh, landen uh, nou ja, laten we zeggen wat terughoudender in waren. Uh, was u toen de tijd iets te pessimistisch?
2: Nou, ik denk het niet. Uh, alleen als het over gevolgen gaat. Uh, dan om mijn voorganger zelf te citeren. Je kent dag nog uur. <laughs> Um, uh, de gevolgen treden vaak op een stuk langere termijn op... als iedereen weer in slaap is gevallen. Dat hebben we na de eerste oliecrisis gezien. Dat duurde vijf jaar, de tweede. En die gevolgen waren erger. Ja. Dat hebben we na de financiële crisis gezien. Dat duurde vier jaar. Uh, en mijn verwachting is nog steeds
1: dat we toch vrij ernstig onderschatten... de langere termijn gevolgen van wat er nu aan de hand is. Waar denkt u dan dat dat grootste pijnpunt nu ligt? Hè? Want... Sommige mensen die zitten er al veel positiever in de wedstrijd. Want die zeggen, zie je, dat het aantal faillissementen valt mee. De economie trekt wel weer aan. Het zal zo'n vaart niet gelopen hebben. We hebben het nu achter ons. We gaan weer vol goede moed vooruit. Ja, mag ik eerst een eigen privépijnpunt melden? Uiteraard. Op,
2: op 8 mei 2020. Toen iedereen, we hadden net de speech van de minister-president achter de rug. Toen iedereen dacht, dit is een zware griep. Ja. Eh, en Kunnen we het op Brabant beperken? Uh, op 8 mei schreef ik een mailtje naar een neef van mij... dat het aantal doden in de VS... naar nou, simpele berekeningen... makkelijk tot 300.000 tot 600.000 zou kunnen oplopen. Vertaald naar Nederland... dan moet je zeg maar als je dat heel ruw allemaal benadert... door 20 delen... vertaald naar Nederland tot 15.000 tot 30.000. Ja. Is dit op 17.500 doden volgens het RIVM... en op ja. 27.500 doden uh, 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 volgens het CBS... Niemand praat daarover. De wereld kent nu 4 miljoen doden aan het coronavirus. Dit is niet beter dan verwacht.
0: Maar hoe bedoelt u, vast... niemand praat daarover?
2: Nou, niemand praat daarover. Het kost zelfs moeite, het kostte zelfs moeite... Hè, tijdens het, de afgelopen maanden... om het aantal doden op teletext terug te vinden. Dan moest je dieper gaan zoeken in de RvM... En IVM. Uh, 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 de gegeven. Uh -huh.
0: Ja, Het CBS die meldt ze wel, geloof ik, altijd. Het CBS
2: meldt ze altijd. Maar 27.500 doden. Dat had niemand verwacht in maart 2020. En ook in januari 2021 niet. Dus dit is even een privé-zorg. Ja. Uh, en ik ja. vind. achter die doden liggen ook heel veel mensen met ziekteverschijnselen. Ja. Laten, we, laten we ons dat goed realiseren. Dan naar uh, de economie. De val is heel diep geweest. Het herstel uh, is vrij snel gekomen in de zomermaanden. Toen is het virus opnieuw opgestoken. Uh, en hebben we weer een terugval gekregen. Je kunt daar, als je naar kijkt, zeggen... het valt allemaal mee. Maar, mijn nee, kant tekenen... het herstel is zeer ongelijk.
1: Binnen economieën, binnen Nederland... tussen regio's en tussen sectoren. Binnen Europa... Dus de ene regio profiteert, of het ene land profiteert meer dan het andere land... en de ene mens profiteert meer dan het andere mens?
2: Ja, er zijn behoorlijke verschillen. Binnen Europa, uh, daar hoor je nauwelijks in Nederland over praten... maar binnen Europa uh, zijn er echt heel grote verschillen... in de mate waarin landen zijn getroffen qua groei. Uh, en dat gaat naar ons terugspoelen op een gegeven moment. En in de wereld, waar een aantal ontwikkelingslanden in grote problemen is. Dat is één kanttekening. De tweede is, het is wel erg kunstmatig... Uh, is het in stand gehouden, overigens terecht. Uh, ja. Ik val het beleid van de overheid niet aan. Ik vind dat ze dat allemaal goed gedaan hebben. Maar om wederom mijn voorganger zelf te citeren... een van mijn voorgangers... je moet niet denken dat een koe in de hemel... Uh, gemolken kan worden, uh, uh, gevoerd kan worden... en dan op aarde gemolken. Uh, uh, met andere woorden, uiteindelijk moet er een prijs betaald worden. Ja. En voor u, al onze kunstmatige acties... Maar Zullen we ooit, ooit een prijs betalen? De schulden zijn enorm opgelopen.
1: Maar meneer Wellink, we, we, we voeren actie in Europa. Hè. Er is een zogenaamd European Recovery Fund. Ja, Nederland zat wat zuinig in de wedstrijd, maar nu ligt het er. Volgens mij ligt ook de grootste bedragen bij de landen... die het het meeste nodig hebben. Um, bent u daar enigszins tevreden over, over die ja, oplossing?
2: Die oplossing is qua richting goed. Ik denk dat het best groter had kunnen zijn. En overigens raakt u daar wel aan een punt van zorg voor mij... als je de Amerikaanse ambities... Ik zeg niet dat die verwezenlijkt worden... want de politieke verhoudingen zijn gecompliceerd in de Verenigde Staten. Maar als je optelt wat in Amerika in totaal... de ambities van de federale overheid zijn... 6 triljard hebben ze als het investeringsprogramma zou worden uitgegeven... 6 miljard hebben ze dus via de federale begroting gedaan. En wij praten over hele andere bedragen.
1: Jazeker. Ja, nu is dat. Eh, ja. Dus, dus u vindt het eigenlijk dus, te zuinig. Europa is te eh, zuinig als we het vergelijken met wat je zou moeten doen um, om, de, om deze crisis weer te boven te
0: ja, komen. was het echt nodig zoveel meer? Nou,
1: het moet wel gefinancierd worden.
0: Juist. Uh,
2: en, uh, ja. Maar dat is een van de problemen. Dat is die koe die in de grimmel in de wordt gevoerd. Ja. En, op, en op aardige molken. Die prijs die zijn we niet bereid te betalen. En overigens, daar ligt toch een probleem in de Verenigde Staten. Ja, maar
0: is dat ook, nogmaals, dan toch weer even die vraag. Is dat ook echt ja. nodig om zoveel. Was het in Europa nodig geweest om zoveel meer geld eraan te besteden? Want je ziet ook dat heel veel landen helemaal geen gebruik maken van die subsidie of leningen die beschikbaar zijn.
2: Ja, dat is niet omdat uh, ze niet dingen moeten doen, maar omdat ze het over dingen niet eens kunnen worden. Dus het is dicht aan de politiek vaak. Ja, daar ligt vaak een, een, een constraint. En daar zie je overigens een goed verschil tussen Europa en Amerika. Amerika gaat overnight industriepolitiek voeren. Trekt op centraal niveau 250 miljard dollar uit... voor bevordering van allerlei technologische hoogstandjes in de industrieën. Nou ja, dat zou je in Europa... Maar bij elkaar moeten proberen te scharrelen, dat lukt niet. Want hè, wat wij aan het doen zijn, via die 750 miljard... dat zijn allerlei dingen stimuleren die eigenlijk toch al zouden moeten gebeuren... maar niet van de grond komen in de ja.
0: Maar Hoe anders had de economie er vandaag voor gestaan... als we wel zoveel meer geld hadden uitgegeven in Europa?
2: Afhankelijk van... Het was, kijk, Europa loopt achterbij zowel China als de Verenigde Staten uh -huh. in, het, in het herstel... Dus het korte termijn herstel ja. was sneller geweest. Uh, hoeveel beter uiteindelijk op termijn valt moeilijk uit te maken. Want dat hangt mede af van zeg maar, de maatregelen... die vervolgens zouden uh, moeten worden genomen. Uh, want uiteindelijk... Er bestaat niet zoiets als een vrije lunch. Uiteindelijk moet er een prijs betaald worden. Uh, uiteindelijk moeten overheidstekorten weer teruggebracht worden... naar aanvaardbare niveaus. Hetzelfde geldt voor... Schuldquotes, datzelfde geldt voor het beleid van centrale bank, wat genormaliseerd moet worden. Dus het uiteindelijke succes van al de landen die ik, of blokken landen die ik noemde, ja, dat is toch afhankelijk eh, niet alleen van vandaag, maar ook van wat morgen gebeurt.
1: Wat vindt u van de rol van de centrale banken? Hebben ze hun rol goed ingevuld in het beteugelen van de crisis? Ik vind dat ze hun rol goed
2: aanvankelijk hebben ingevuld. Ik vind dat ze wel erg ver gaan, ik herhaal hier een oud standpunt van mij... met eh, het, als ik het wat technischer mag noemen... het bevorderen van de monetaire expansie. De geldgroei is eh, voortgaand enorm snel nog steeds. Het lijkt alsof we gewoon vergeten zijn... dat er toch op termijn een relatie is tussen geld en inflatie. En, en een van mijn grote, misschien wel mijn grootste zorg is... Dat we te makkelijk, zoals in de jaren zeventig uh, de uh, centrale bank in de Verenigde Staten deed, dat we te makkelijk op dit moment zeggen: Ach, die inflatie, dat zijn tijdelijke factoren. Dat gaat wel voorbij. En dat we niet in de gaten hebben dat er heel diep liggende fundamentele veranderingen ja. in de wereld gaande zijn. Uh, en dat de, zeg maar, de lage. Laat ik het anders zeggen: de huidige generatie economie is niet opgevoed met inflatie. Die zeggen, we hebben al 15, 20 jaar geen inflatie, Maar ze realiseren zich niet dat we in een bijzondere tijd geleefd hebben... waarin door een enorm arbeidsaanbod wereldwijd... en daar speelt China een grote rol bij... de prijzen helemaal los van centrale banken eh, onder druk zijn gekomen... en laag zijn gebleven. Maar ja. dat is aan het veranderen. De prijzen in China zijn aan het stijgen... De Globalisering is aan het teruglopen. De uh, OPEC is uh, machtiger aan het worden. Uh, omdat private investeerders in energie. aan groene eisen moeten voldoen. en zij dat wat uh, uh, gebruiken. je ziet dat trouwens al: de ja. relatie tussen investeringen en prijsontwikkeling. Uh, ja. zij daar garen bij spinnen. Dus de wereld is fundamenteel aan het veranderen. en er is voldoende munitie aanwezig... om als er ergens impulsen komen voor inflatie... om daar een flinke schok aan te geven. Dus wij ligt mijn grote zorg...
1: Tot slot, tot slot ja. meneer sorry dat ik onderbreek, maar ik wil ja. graag nog één nee, nee, vraag stellen voordat we het interview afronden. En dat is ja. namelijk over de rol van de centrale banken in de toekomst. U zegt zelf, ja. de wereld is aan het veranderen, we hebben grote uitdagingen. Zou de rol van de centrale bank dan ook niet moeten zijn, niet alleen maar op prijsstabiliteit zitten, maar bijvoorbeeld ook helpen om de grote uitdagingen van deze tijd te realiseren, zoals bijvoorbeeld klimaatbeleid, duurzaamheid, energietransitie?
2: Nou ja, dat zou kunnen, maar dan raak je wel aan de vraag... of centrale banken dan onafhankelijk moeten blijven. Hè. Uh, en of uh, ze democratisch, zoals dat de deftig heet... voldoende gelegitimeerd zijn. Het zijn niet gekozen uh, bestuurders. Ze gaan dan overheidstaken vervullen. En uh, niet voor niets is de ECB opgezet... Uh, de Europese Centrale Bank, met een zeer beperkt mandaat. Juist uh, om die centrale bank onafhankelijkheid te kunnen geven. Dus ik ben bang dat dat leidt tot aantasting van wat toch een groot goed is... onafhankelijkheid van de centrale bank. En ik zeg er één ding bij... Dit kan ook op andere wijze gerealiseerd worden. Ja. Dit kan via toezicht gerealiseerd worden door bepaalde eisen. En dat gaat via democratisch proces te stellen aan leningen van banken. Dit kan via overheidsbeleid en overheidsleningen gerealiseerd worden. Laat centrale banken voor wat betreft milieubeleid en energietransitiebeleid... gewoon volgend zijn en niet leidend. Uh, dat is althans mijn, ja. uh, mijn persoonlijke opvatting. <laughs> en daarom hebben we u ook
1: uitgenodigd. Ja. Dank.